0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
2: Hi, hier ist Jens. Ich spreche heute mit Anna und Nils Schnell von MovoMind über ihre Modern Work Tour.
0: Hi Anna, hi Nils. Möchtet wow. ihr beiden euch kurz einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Wir sind äh, aus Hamburg kommend, sind die Geschäftsführenden von MovoMind und sind extrem daran interessiert, moderne Arbeitsweisen weltweit zu erkunden und natürlich aber auch hier in Deutschland mit unseren Kunden einzubringen.
1: Genau und deswegen sind wir von 2018 bis zum äh, Ausbruch der Pandemie äh, in 34 Ländern gewesen und haben uns gefragt, wie wird eigentlich weltweit modern gearbeitet?
2: Spannend, dass ihr von ähm, Modern Work sprecht, denn Bekannter, so im deutschen Raum ist ja vor allem das Schlagwort New Work. Könnt ihr mich mal mitnehmen und die Hörer, was für euch die Unterscheidung ist zwischen New und Modern?
1: Hm. Ja, gerne, jetzt. Also wir haben eigentlich aus zwei Gründen uns letztendlich entschieden, das Modern Work zu nennen. Zum einen haben wir ja auf unserer Modern Work Tour immer wieder die Leute auch gefragt, ob der Begriff New Work oder Friedhoff Bergmann als Begründer überhaupt ein Begriff ist und haben da gelernt, das ist gar nicht der Fall. Also den kennt man eigentlich über vielleicht Deutschland, Spanien und den USA hinaus eigentlich. So gut wie gar nicht. Aber viele Aspekte, von, wo man sagt, okay, New Work, aber auch andere Aspekte, die waren schon auch bei allen Ländern oder in allen Ländern, die wir besucht haben, vorhanden. Das heißt, wir haben überall Menschen getroffen, die Arbeit anders wahrnehmen und auch anders gestalten wollen. Das ist so der eine Grund, warum wir sagen Modern Work. Und Friedjov hat einen total tollen, Grundstein gelegt mit seinem ähm, Konzept New Work. Ne? Dieses wirklich, wirklich wollen, nach dem Sinn zu fragen und dem auch nachzugehen in der Arbeit, ähm, das ist schon etwas, wo wir sagen, ja, ähm, das gliedert sich da auch rein, aber es gibt andere Prinzipien, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Diversity oder Wissen sich aneignen, aber auch Wissen zu teilen. Die bei Friedhof noch nicht so auftauchen, die aber auch zum heutigen Zeitgeist viel besser passen. Und deswegen sprechen wir gerne von Modern Work.
2: Jetzt hast du ein paar Themen genannt, die, ich sag mal, New Work, so von diesem Ursprungsgedanken um Friedhof Bergmann ergänzen. Jetzt ist es so, wenn ich auf Deutschland schaue, ähm, ja, wenn ich mit Kunden spreche, die sagen auch New Work, Friedhof Bergmann, wer ist das? Und ähm, dass man erstmal auch erklären muss, ja, was ist eigentlich der Kontext, wo kommt das her jetzt? Ähm, Finde ich es ganz spannend. Ich habe ja auch den, äh, meinen Kollegen Florian in Taiwan sitzen, der, wenn wir über New Work philosophieren, ähm, häufig ja auch so dieses andere Schlagwort Agilität kommt. Und ähm, er sagt in Taiwan, hier spricht niemand über New Work, hier spricht niemand über Agilität. Man tut
0: es einfach. Was sind denn so eure ähm, Beobachtungen gewesen auf eurer Reise? Das passt ganz gut zu unseren Beobachtungen. Also selbst wenn die Menschen weltweit, wo wir jetzt waren, von dem Begriff New Work noch nichts gehört haben, haben wir ganz tolle Beispiele kennengelernt, wo es wirklich um dieses sinnstiftende Arbeiten geht. Und Friedrich Bergmann hat ja auch immer wieder betont, es sollte ja darum gehen, dass Arbeit uns stärkt, dass Arbeit uns kräftigt und eben nicht schwächt, so dass wir uns am Wochenende davon erholen müssen, um uns dann am Montag wieder hinzuschleppen. Und ähm, das haben wir tatsächlich weltweit gesehen. Und dann gab es zum Beispiel sowas wie, äh, dass eine junge, erfolgreiche Gründerin äh, in Ghana sich entschieden hat, auch schon mit jungen Menschen zusammen sich über Sinn auszutauschen und Workshops dafür anzubieten, weil sie meinte, es ist einfach unglaublich wichtig, sich so früh wie möglich damit auseinanderzusetzen. Und äh, genau, die Dame heißt Akpene und hat einfach für sich erkannt, das macht was mit den Menschen, wenn sie sich damit auseinandersetzen können und deswegen hat sie sich gedacht, das ist doch sinnvoll, das zu unterstützen. Das heißt, eben dieser New Work-Begriff war gar nicht da und trotzdem hat sie das gelebt. Und das war natürlich ganz wunderbar zu sehen. Das ist
2: in meinen Gedanken auch das Ziel. Also für mich ist so, New Work und Agilität sind für ähm, sind eher so Vehikel, die man nutzen kann, nutzen soll, vor allem so in den Start, um sich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie seid ihr denn in das Thema gestartet? Ihr habt ja nicht euch 2018 oder 2019 hingesetzt und gesagt, so, äh, Modern Work, äh, wir haben jetzt die Erleuchtung, wir ziehen jetzt los, haben den Auftrag, ähm, das irgendwie zu erkunden. Was habt ihr denn vorher gemacht? Also was sind denn so eure ersten Berührungspunkte gewesen von ähm, New Work oder Modern Work? Oder nennen wir es auch Future of Work? Es
0: ist eigentlich total egal, oder? Äh, wie wir es nennen. Also ich glaube sozusagen, wenn man ins Definitorische kommt, dann gibt es schon Abgrenzungen. Ich glaube, was all diesen Stoßrichtungen und Buzzwords quasi gleich ist, ist, dass die alle die Arbeit proaktiv angehen, verändern und vor allem auch neu denken wollen. Und ich glaube, das ist das, worauf wir uns auch immer wieder fokussieren sollten. Und bei uns war es so, dass wir eher aus dem Bildungskontext kommen, also eher auch klassische Weiterbildung gemacht haben, die ja auch total ihre eigene Berechtigung hat und dann aber eben in Kontakt gekommen sind mit modernem Arbeiten. Also ich habe beispielsweise bei Jimdo gearbeitet, äh, einem Tech-Unternehmen aus Hamburg äh, und dort einfach ganz viel Neues gelernt. Und das hat uns irgendwie sofort inspiriert und auch wir haben angefangen, anders miteinander zu arbeiten. Anna hatte am Anfang noch so ein bisschen ihre Reibungspunkte damit, als ich dann plötzlich so mit ganz vielen tollen neuen Methoden ankam, die mich begeistert haben. Man muss aber, glaube ich, auch dazu sagen, dass du dann auch relativ schnell auch begeistert warst. Es braucht halt nur eben so diese Reinkommenzeit. Und so ging es bei uns eigentlich los, dass wir gemerkt haben, so dieses ganz klassische Arbeiten kommt für uns selber gar nicht mehr in Frage. Und wenn das für einen selber so klar wird, dann guckt man natürlich auch, was heißt das eigentlich für unsere Arbeit, die wir dann mit anderen tun und da wurde dann auch sehr schnell deutlich, dass wir zusammen gerne eben modernes Arbeiten gestalten wollen und so kam die Idee dazu. Das teile
2: ich, denn ähm, ich glaube, es braucht immer so eine Erfahrung, eine, eine Erfahrung, dass du dann zu der Erkenntnis kommst, es geht auch anders. Ich bin ja selbst aufgewachsen, oder, aufgewachsen. ich bin äh, selbst ähm, im Grunde, geschliffen wurden in einem, kon in einem konservativen Umfeld. Ähm, ich habe mal Verlagskaufmann gelernt, also bei einer Tageszeitung, sehr konservativ, sehr noch von, dem, ähm, von der Gründungsfamilie, vom Verleger ge geprägt, sehr hierarchisch, die Ausbildung ähm, um es einfach mal zeitlich zu verordnen, war Anfang der 2000er Jahre. Also könnte man eigentlich schon denken, gar nicht mehr so oldschool, aber die war schon noch ziemlich oldschool, so mit Azubis. Die Jungs tragen Hemden und Lackschuhe bitte und sehr die Sitzkultur auch. Und ganz klar, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich glaube, das hat sich in der Zwischenzeit schon ein bisschen verändert. Aber bei mir war das dann eben auch, dass ich in Kontakt gekommen bin mit dem Thema Design Thinking und ähm, Kreativität, Innovation, kollaborativ zusammenzuarbeiten und dann eben auch zu sehen, wenn alle sich einbringen können, dann kann man gemeinsam äh, mehr erreichen. Und ich finde genau dieser Erkenntnisgewinn, den streben wir ja jetzt in vielen Unternehmen an. Ich, ich glaube, das Bewusstsein, dass es das braucht, vor allem in Deutschland, ist vielen bekannt. Ähm, nur so diese Frage, wie setze ich das denn um? Was habt ihr denn so gelernt auf eurer... Auf eurer Reise, was jetzt Unternehmen aus Deutschland, vielleicht aus ähm, anderen Unternehmen, nennen wir mal Ghana, was du jetzt gerade beschrieben hast, oder vielleicht auch in der Mongolei, was können die lernen, was können die mitnehmen?
1: Ja, da fällt mir gerade auch in Bezug darauf, was du eben gesagt hast, eben mit diesem Wissen, ähm, sich nicht nur anzueignen, sondern auch weiterzugeben. Es ist eines der zentralen auch Prinzipien, was wir auch unter Modern geschafft äh, gefasst haben. Und da hatten wir ein ganz tolles Beispiel aus Nigeria in Lagos. Und ähm, da haben wir... Ähm, Magic Carpet Studios kennengelernt, die das Walt Disneys Afrikas werden möchten. Also dass die konzipieren aufgrund ähm, wirklich historischer Geschichten oder traditioneller Geschichten, Animationsfilme und tragen die quasi ins Land. Und das sind natürlich Geschichten, die wir ja vielleicht hier auch gar nicht kennen. Die sind lustig, die sind skurril ähm, und die... Ähm, Mitarbeitenden bei Magic Carpet Studios, die ähm, lernen sich einmal in der Woche was, wenn man es so ähm, ausdrücken möchte. Also das heißt, sie haben wirklich ein festes Lernformat, wo sie jede Woche zusammenkommen und schauen, okay, welches Programm, ähm, vielleicht gibt es da Neuentwicklungen, was müsst ihr über dieses Programm wissen, damit ihr oder damit wir gut arbeiten können mit den Tools, damit wir wirklich auch gute Animationsfilme äh, produzieren können. Und ähm, das ist nicht irgendwie aus einer Verordnung entstanden, sondern weil die gesagt haben, hey, um gute Arbeit zu leisten, müssen wir uns up to date halten. Und das können wir am besten, indem wir uns gegenseitig die Sachen vorstellen und uns das beibringen. Und sie haben uns dann auch gesagt, meistens ist das so auf zwei Stunden ähm, terminiert der das äh, Lernformat. Und häufig werden es aber dann irgendwie vier Stunden oder sie gehen noch spät in den Abend rein, weil sie es einfach sehr spannend finden. Und das ist ähm, eine ganz tolle Lernkultur. Und ich glaube, auch das nochmal aufzugreifen bei uns in Deutschland ähm, zu gucken, wo gibt es eigentlich Wissensbestände im Unternehmen, aber äh, wo können wir eben auch Räume schaffen, dass Leute zusammenkommen, ähm, um eben ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Ähm, das bringt im besten Fall den einzelnen Menschen im Unternehmen was, aber auch das Unternehmen kann vielleicht bessere Ergebnisse produzieren.
2: Das glaube ich, wird auch noch viel wichtiger werden in Zukunft. Also nicht nur dieses, wo ist das Wissen, wenn ich an einem konkreten Projekt arbeite, sondern ähm, wenn wir schauen, welche Generation denn jetzt in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand geht und wie viel Wissen dort abfließen wird. Dann gibt es ja wirklich die, genau diesen Begriff, es wird abfließen, es wird wegfließen, ist dann nicht mehr da. Und da eben auch zu schauen, wie können wir das als Organisation, als Unternehmen gestalten? Ähm, und das sehe ich ja auch, ich mache ja so Kreativitäts- Workshops mit meinen Kollegen, wie wichtig und wertvoll das ist. Klar hast du die jungen, hungrigen, wobei das total klischeehaft ist. Ne? Es kann auch jemand, der 60 ist, total jung, offen und hungrig sein. Warum soll der mit 60 nicht noch hungrig sein? Meistens ist es ja so dieses Thema wie sinnvoll ist das, was ich jetzt gerade tue? Wie stark kann ich mich einbringen? Und das ist ja auch das, was alle Gedanken so rund um ähm, New Work oder Modern Work auch, auch wollen. Jetzt hast du den Lernaspekt angesprochen, Anna. Ähm, ich habe ja so ein bisschen mal reingelesen in euer Buch, ähm, was ihr jetzt im Herbst publiziert habt, die Modern Work Tour. Im, im Gabal Verlag ist es erschienen, ähm, dass ihr ja genau so losgezogen seid. Ihr habt ja etwas geleistet dass ähm, die Unternehmen auch lernen konnten und die Unternehmen haben dann ja im Grunde euch auch zurückgegeben, dass ihr dort übernachten konntet und so weiter. Das war ja keine klassische, ich sag mal, Silicon Valley-Reise, die ja auch einige Unternehmer oder Unternehmen äh, in den letzten Jahren so angestoßen haben, sondern ihr habt bewusst einen anderen Weg gewählt. Ich bin schon so ein bisschen wissend, aber vielleicht möchtet ihr den ein oder anderen Hörer, Hörerin da mal abholen, wie kann ich mir diese Modern Modern Work Tour ähm,
0: vorstellen? Ihr habt ja sogar schon zwei Reisen. Gemacht. Ja, sehr gerne. Also der Grundgedanke kam von der klassischen Walz, wo ja auch Menschen losziehen mit ihrer Expertise im Gepäck, wohlwissend, dass sie aber auch selber noch ganz viel selber vor Ort lernen können. Und das haben wir uns mit unserer Expertise auch gedacht. Wir haben vorher Städtetrips immer mal gemacht. Wir sind ja auch ein paar privat. Und haben dort dann auch Unternehmen besucht und fanden diesen Austausch total klasse und haben dann, nachdem wir in Barcelona waren oder in Budapest waren, gesagt, das wollen wir größer machen und haben dann eben geguckt, welche Expertise haben wir eigentlich dabei, was wollen wir mitnehmen und sind dann losgezogen und haben vor Ort eben genau diese Sachen angeboten und immer geguckt, was ist für welches Unternehmen eigentlich spannend und so kam es dazu, dass wir dann eben ein Training in Tirana, Albanien gegeben haben oder ein Tandem Power Coaching, also zu zweit gecoacht in der Mongolei ähm, oder einen Workshop in Lagos, äh, in Nigeria und so ist ein ganz bunter Mix entstanden und wir hatten das große Glück, einfach ganz viel auch weitergeben zu dürfen und Gleichzeitig eben natürlich immer von vor Ort aus den unterschiedlichen Kulturkreisen, aus den unterschiedlichen Unternehmen einfach ganz viele Erfahrungen auch für uns selber mitzunehmen. Und so ist ein ganz toller Mix entstanden und ich glaube, Anna hat es eingangs erwähnt, wir waren letztendlich eben bei über 130 Unternehmen und haben mit denen zusammengearbeitet, uns ausgetauscht. Und das war eben manchmal gegen Bezahlung, also ganz klassisch. Manchmal war es als Barter-Deal, also so ein Tauschhandel. Du gibst mir Kartoffeln, ich gebe dir Möhren. Und wenn wir beide zufrieden sind, dann freuen wir uns. So haben wir das dann quasi auch gemacht. Ne? Wir geben ein Coaching und bekommen beispielsweise eine Woche Unterkunft äh, über Airbnb, die wir ja sonst selber eh auch bezahlt hätten. Und in dem Fall quasi nicht Geld bekommen haben, aber Geld gespart haben, was ja für so eine große, lange Reise auch gut ist. Und das muss man auch dazu sagen, wir haben halt vor Corona auch schon Unternehmen in Deutschland einfach ganz normal dann digital weiter begleitet, was letztendlich dann auch in der Corona-Zeit so ein kleiner Vorteil war, weil man einfach schon gewohnter war, digital zusammenzuarbeiten. Jetzt hatte ich ja
2: angesprochen, ihr hattet ja zwei Reisen schon unternommen. Die erste ist ja gestartet 2019. 18. 18. Mhm. Und da seid ihr ja bewusst über den über den Balkan ähm, gestartet. Ich finde es ganz spannend, was für Erkenntnisse oder was für, ähm, ich sage mal, Kulturen ihr auch gesehen habt auf dieser Reise. Balkan, ähm, also dann ist bei mir hängen geblieben Mongolei, also in der, bei der ersten Reise ging es so Richtung Osten. Ähm, ihr wart aber, glaube ich, auch in Singapur.
1: Mhm.
2: Und äh, die zweite Reise ging dann so Richtung Afrika, also Richtung Richtung Süden. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil äh, wenn ich jetzt mal die dicke, fette Klischeebrille aufsetze, dann könnte man sagen, naja, wir hier in den Industriestaaten, wir wissen halt, wie gearbeitet wird. Ne? Wir sind auf Effizienz getrimmt und was sollen wir denn von, ähm, ich sag mal, einem Reiter in der Mongolei ähm, oder jemanden in Nigeria wirklich lernen. Aber ähm, Frage an euch. Was können wir denn neben diesem Lernaspekt, den du schon angesprochen hast, ähm, Nils, mit dem Beispiel aus Ghana, was, was können wir denn lernen? Also wenn ihr mal so reinguckt, so in euren Erfahrungstopf aus den zwei Reisen, ich weiß, es steht ja sogar eine dritte Reise an Richtung ähm, Südamerika, Mittelamerika, so diesen Kontin diese Kontinente noch so zu bereisen, ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, was nehmen wir mit? Oder was können wir mit, mitnehmen? Was nehmt ihr vielleicht persönlich mit? Fangen wir mal bei euch als Person an. Und dann kann ja jeder sich ähm, seinen eigenen Reim daraus bilden, wo er sagt, oh ja, das ist ein guter Impuls, das setze ich jetzt um, das nehme ich mit.
1: Also ich persönlich nehme ja auf jeden Fall mit, dass ähm, überall auf dieser Welt oder beziehungsweise überall, wo wir waren, Menschen sind, die Arbeit anders gestalten wollen. Na, also, ähm, ich habe auf der Reise gelernt, viel mehr in Gemeinsamkeiten zu denken und auf Gemeinsamkeiten zu gucken, als auf die Differenzen. Also ähm, es ist häufig die Frage, die uns gestellt wird, ja, wie unterscheiden wir uns, was machen die anders? Das ist ganz viel, was wir gemeinsam an Herausforderungen und Fragestellungen haben. Wir gehen vielleicht an den einen oder anderen Stellen anders damit um, ähm, wie zum Beispiel so ein ganz gesunder Pragmatismus, den ich in China äh, erlebt habe oder ähm, tatsächlich auch so eine, so, eine, so eine Smartness, die wir ähm, in Uganda erlebt haben, in Kampala, die dann gesagt haben, ach, das kriegen wir schon hin, dann ist das einfach improvisiert, aber Hauptsache, es findet statt. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir auch ganz gerne mal äh, für Deutschland wünschen würde. So, ach, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das wird jetzt auch so funktionieren. Wir gucken danach vielleicht noch, wie wir von 95 Prozent auf 100 Prozent kommen.
0: Und auf uns selber bezogen würde ich schon sagen, diesen, diesen Mut, also diesen Mut zu erleben, tatsächlich Dinge anzugehen, die man wirklich will. Ich glaube, das ist somit das Schönste, was ich für mich mitgenommen habe, dass es sich einfach lohnt, das zu tun, auch wenn man eben nicht weiß, wie es werden wird. Und dieses Losziehen bei uns, das haben wir auch so ein paar für verrückt erklärt, wie man jetzt in so einem Moment, auch gerade wo es mit Moro meint, dann irgendwie richtig losging, losziehen möchte. Aber uns war das irgendwie ganz wichtig und durch diese ganzen Erfahrungen stehen wir auch wirklich woanders als vorher und ich würde sagen, fast jede Person hat ja so ein, zwei größere Punkte, die man eigentlich im Leben machen möchte und dann vielleicht aber doch einfach nicht tut, weil es nie passt. Und da können wir jetzt einfach aus Erfahrung sagen, bei uns passt es natürlich auch überhaupt nicht rein, Zelte abzubrechen und loszuziehen. Wir haben es halt trotzdem getan, weil wir wussten, dass wir es eben wirklich, wirklich wollen. Und da ist man ja auch wieder bei Friedhoff Bergmann und New Work. Und das dann eben auch wirklich, wirklich zu tun, umzusetzen, anzugehen, die Erfahrung zu sammeln. Ich glaube, das ist mit das Wertvollste, was man im Leben so tun kann. Und da freue ich mich einfach sehr, dass wir das jetzt wirklich einfach schon mal getan haben und ja auch natürlich weitermachen wollen. Dass ich sofort diesen, dieses
2: Bild gerade im, im Kopf mit ähm, dem Schiffbau gibt deinen Leuten nicht die Werkzeuge und das Holz, ähm, sondern wecke die Sehnsucht nach dem Meer. Und ähm, da ist ja was Wahres dran. Also wenn ich als Organisation weiß, und da kommen wir zu diesem Purpose-Sinn-Thema, ähm, was ihr gerade eben auch schon angesprochen habt, wenn ich das den Menschen gebe, dann wissen sie auch, wofür sie arbeiten. Also wieder auch Rückschluss jetzt auf Friedhof Bergmann. Ganz interessant finde ich das, wenn ich natürlich auch so in den Austausch mit unseren Kunden äh, denke. Jetzt hat anders angesprochen mit ähm, gesunder Pragmatismus. Ähm, Vielleicht auch so dieses Thema Prototyping im Bereich Innovation, vielleicht auch mal mit einer 80%-Lösung zu starten, und um sich dann wirklich schrittweise zu nähern. Weil wir wissen ja selber, die letzten 20 oder 10% sind die härtesten und wir sind ja immer so getrimmt auf diese, auf diese 100%. Und da habt ihr bei mir jetzt gerade was ganz Wichtiges äh, auch getroffen, weil das unterstreiche ich ganz fett, denn viele wollen Tools, viele wollen irgendwie Schritte aber bevor ich ein Tool in die Hand bekomme, geht es ja vielmehr um diese, ähm, ich sag mal Prinzipien, die wichtig sind für für modernes für, für modernes Arbeiten. Wie erlebt ihr das jetzt in der Auseinandersetzung mit, mit euren Kunden, die vielleicht auch genau wegen eurer Erfahrung auf der Modern Work Tour auf euch zukommen? Was ist, sind deren Bedürfnisse? Warum kommen die auf euch zu und möchten Modern Work mehr ähm, erfahren oder für ihre Mitarbeiter mehr erfahrbar machen?
1: sehr ähnlich von dem, was du ähm, sagst. Es kommt, ähm, es wabert so dieser Begriff äh, New Work. Okay, dann ähm, wo ist der Leitfaden? Wo sind die, die Anleitungen dazu? Äh, oder was muss ich machen? Ähm, und wir haben für uns ähm, quasi ähm, das Avocado-Prinzip entwickelt, nämlich nach Hülle und Kern von New Work zu fragen. Und das ist auch das, was wir eigentlich stets als erstes mit unseren Kundinnen machen, dass ähm, wir erstmal gucken, was ist eigentlich Hülle, was ist das Fruchtfleisch der Avocado und was ist der Kern? Und für uns ist der Kern das, was ich über Arbeit denke, über meine Arbeit. Also wie stehe ich dazu? Was ist, äh, was ist ein Bedarf? Was ist eine Leidenschaft? Was ist eine Sehnsucht beim Arbeiten? Der, das Fruchtfleisch ist dann eher so das, was ich daraus brauche tue, also handeln und ableite und das, was dabei rumkommt, also das, was ich sehe, das ist die auch notwendige Hülle, aber das sind dann sowas wie das Bio-Obst oder der Kickertisch meinetwegen, wenn es denn passt und zur Kultur passt und zu dem Sinnkern passt, aber das ist häufig so, dass wir darüber gehen und da die Fragen stellen ähm, und dann kommt vielleicht für die Person eine, ein, eine Handlungsidee dabei rum, aber die wird für Person B wieder vielleicht weniger gut passen. Also es geht tatsächlich um die aktive Auseinandersetzung, Was erzeugt eigentlich Leidenschaft und ja, Inspiration, wenn ich selber meiner Tätigkeit nachgehe?
0: Insofern in kurz würde ich einfach nochmal zusammenfassend sagen, häufig kommen Unternehmen momentan davon zu, um einfach inspiriert zu werden, Arbeit nochmal anders zu denken. Und auch dadurch dann in den nächsten Schritt zu gucken, was heißt das eben für uns? Und dann wenden wir eben zum Beispiel diese Avocado an, um nochmal genau zu gucken, okay, wie ist es dann eigentlich? Und dann können natürlich auch Tools kommen, aber eben wirklich auch erst in dem Schritt, wenn es darum geht, wie gehe ich jetzt Dinge konkret an? Und vorher, das hast du eben ja auch schon gesagt, Jens, geht es ja erstmal darum zu gucken, ne, was will ich eigentlich angehen und warum? Und das bringt schon sehr Spaß. Und da haben wir mit der Modern Work natürlich auch einfach so eine, so eine eigene Geschichte, eine eigene Story, wie man heutzutage ja sagen würde, die anders ist. Und ähm, das freut uns natürlich total, dass die so angenommen wird. Ich habe die Tage so einen Impuls bekommen,
2: wenn New Work die Antwort ist, was ist denn dann die Frage gewesen? Und äh, das habe ich so ein bisschen jetzt aus, aus dem, was ihr auch gesagt habt, nochmal ähm, rausnehmen können. Und das würde ich auch oder sage ich auch jedem Kunden, das New Work ist oder Modern Work oder du sagst auch die Art, anders zu arbeiten. Hm. da heraus erhoffen sich ja einige Effekte. Na? Es ist ja schon so, das ist die, die Frage, wenn die Unternehmen ihre Arbeitsweise nicht verändern, also zu dem anders arbeiten kommen, dann passiert ja irgendetwas. Und da möchte ich jetzt gerade noch mal den Bogen spannen zu eurer Modern Work Tour, weil so mein Eindruck ist, Viele Organisationen in, ich sag mal, Europa stehen vor der Herausforderung, dass sie anders arbeiten sollen oder müssen, weil Dinge von außen auf sie einwirken, äh, Märkte sich verändern, Komplexität sich erhöht, von innen die Mitarbeiter genau nach diesem sinnstiftenden Mehr ähm, fragen, vor allem. Die Jüngeren, wobei auch da wieder, klammere ich alle ein, auch die Älteren sich dann die Frage stellen, bin ich hier noch richtig aufgehoben? Ist es noch mein Unternehmen, in dem ich weiterarbeiten möchte? Wie ist es denn so im nationalen Spektrum? Ist da auch dieses Gefühl, wir möchten jetzt anders arbeiten, weil wir sonst vielleicht sterben als Organisation? Oder sind das andere Antriebe, die zum anders Arbeiten führen?
1: Also ich würde behaupten, es sind immer... An sich zwei Anlässe. Einmal aus einer äh, krassen Notwendigkeit, also im Sinne von einer Krise. Ne? Wir sterben, wenn wir es nicht machen. Ähm, aber es gibt auch, und davon haben wir auch einige jetzt auf der Modern Work Tour kennengelernt, die entweder präventiv etwas machen wollen, weil sie den Eindruck haben, so, es wird sonst nicht mehr in fünf oder zehn Jahren funktionieren. Oder sagen, es muss sich hier und da was ändern. Und ein Beispiel ist der Steven von Nomos aus Sydney, ähm, denn genau das hat er letztendlich gemacht. Für ihn war es ähm, in der Auseinandersetzung mit Arbeit plötzlich sehr wichtig, wieder den Menschen, also die Arbeit wieder menschlicher zu machen. Das war so für ihn so sein Claim, sein, sein Sinn, wenn du möchtest. Und daraufhin hat er natürlich auch die Handlung daraus gezogen. Also er hat erst drüber nachgedacht und dann hat er gesagt, okay, ich muss was ändern. Und dann hat er seine Rolle verändert. Der ist, ähm, hat gesagt, okay, ich bin nicht mehr CEO, ich werde jetzt CPO. Und zwar Chief Purpose Officer. Das heißt, der Mann im Unternehmen, der sich um seinen Sinn kümmert, um den seiner Mitarbeitenden, aber auch um den Sinn in seinem Unternehmen. Und hat über das ganze Unternehmen Purpose Talks eingeführt, wo tatsächlich auch auf den Sinn die Projekte, die gemacht werden, überprüft werden. Also passt der Sinn der Leute, die für dieses Projekt drin sind, Passt das eigentlich und passt der Sinn noch zum Unternehmen, äh, passt das Projekt zum Sinn des Unternehmens? Ähm, und dann ist etwas ganz Interessantes passiert. Aus diesem Purpose Talks heraus kam eine Gruppe ähm, auf ihn zu und meinte, ja, Finanzprodukte ähm, wollen wir gar nicht mehr so gerne ähm, produzieren und entwickeln, sondern wir würden das viel lieber über Spiele-Apps machen. Und was natürlich ähm, gerade auch bei einer Finanzberatung doch erstmal so eine ungewöhnliche Anfrage war. Er hat aber, ist er in sich gegangen, hat, glaube ich, auch ein, zwei Tage erstmal nicht so gut geschlafen, wie er dann sagte. Ähm, und hat dann gesagt, okay, wenn ich meine Rolle ernst nehme ähm, und meinen Sinn tatsächlich verfolgen ähm, möchte, dann ähm, gebe ich Ihnen auf jeden Fall diesen Experimentierraum. Das hat er gemacht. Und mittlerweile ähm, verdient Nomos in einer zusätzlichen Sparte sehr erfolgreich ähm, Geld mit Spiele-Apps. Und dadurch ist eben aus dem Sinn der Mitarbeitenden eine neue Struktur im Unternehmen ähm, entstanden. Und das ist, denke ich, auch das, wie ich Frederic Lalou ähm, verstehe. Da ist es ein evolutionäres Unternehmen geworden.
2: Da wird für mich jetzt auch ein Schuh draus. Also ähm ich finde es auch ganz gut, mal mit Nomos oder Nomos, ich, ich werde sie mir auch nochmal anschauen, man noch ein anderes Unternehmen zu haben als Google. Google ist ja so der Vorreiter mit den 10% waren es, glaube ich, ähm, die Mitarbeiter einsetzen können von ihrer Arbeitszeit und dann denkt man immer so als Mittelständler in Deutschland, naja, das ist halt Google. Google hat auch diese schönen Büros und so weiter ähm, und ich möchte Google mal ausklammern, weil die sind sehr, sehr sichtbar und ich finde, ihr habt ja auch ganz viele, ich sag mal, äh, Diamanten, die eben noch nicht so sichtbar sind, sichtbarer gemacht. Und ähm, das ist auch nochmal, ich sag mal, vielleicht ein besserer, oder für mich ja, persönliche Sicht, besserer Zugang, als wenn ich mich nur an diesen Großen ähm, orientiere und wie dies so machen. Mm, jetzt ist es so, dass ihr nach Asien und, und, und Afrika, ich habe es ja schon angekündigt, eine dritte Reise plant, ähm, Südlatein und äh, Nordamerika. Okay, jetzt sind wir bei Nordamerika, Wobei ich glaube, da ist eben nicht nur Silicon Valley, ähm, was man da bereisen sollte. Wie weit sind denn da so eure, eure Planungen? Und ähm, ist es mehr so, dass ihr euch jetzt auch so mit Blick auf die vergangenen Reisen von Ort zu Ort dann äh, schlängelt? Oder ist das eher so eine Perlenkette, die ihr im Vorfeld schon festlegt? Also was kann ich mir jetzt vorstellen von eurer dritten Reise? Und was sind vielleicht auch so eure persönlichen Erwartungen an den Trip ähm, durch diese Kontinente?
0: Also ich finde das mit dieser Perlenreihe eigentlich ein schönes Bild. Ich würde sagen, bei uns ist es eine lose Perlenreihe, die noch nicht komplett bestückt ist. Ähm, wir planen noch nicht alles ganz konkret aus im Vorhinein, weil wir immer auch ein bisschen Freiraum lassen wollen für das, was dann unterwegs vor Ort passiert, weil gerade dieses an einem Ort selbst auch nochmal weiter empfohlen zu werden. Daraus können ganz wunderbare Sachen entstehen und plötzlich sitzt man dann irgendwie im mongolischen Fernsehen beispielsweise. Ähm, insofern, dafür sollte man auch mal ein bisschen Zeit haben. Bei uns ist es so, natürlich können wir diese Reise nur dann machen, wenn wir vor Ort sicher mit den Menschen wieder in Kontakt treten können. Das heißt eben, der Startpunkt ist noch nicht ganz festgelegt. Wir planen somit Ende letzten, äh, nächsten Jahres wahrscheinlich, aber das ist noch nicht ganz fix. Und wir sind natürlich super gespannt, was da kommen wird und merken aber auch schon jetzt nach der zweiten Tour, die wir gemacht haben durch Afrika, dass wir natürlich eine andere Routine uns erarbeitet haben. Schwer, schwer und hart erkämpft quasi durch die ganzen Erfahrungen. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir, glaube ich, hier und da noch ein bisschen mehr auch genießen können, weil wir schon besser sind in den Vorbereitungen. Und dann natürlich mit ganz viel, Quasi offen im Auge durch diese Gegenden ziehend wahrscheinlich ganz viel Neues lernen werden. Und ähm, das passt dann, finde ich, auch wieder ganz gut eben zu diesem Blick von moderner Arbeit die sich ja stetig auch weiterentwickelt und eben nicht festgesetzt ist. Das heißt, dort sind wir, glaube ich, einfach ganz offen und ganz neugierig. Und wenn wir dann mit unserer ganzen Erfahrung im Gepäck letztendlich doch im Silicon Valley landen am Ende, haben wir natürlich auch nichts gegen. Aber dann ist es halt ein Unterschied, ob man erstmal weltweit geschaut hat, wie wird denn modern gearbeitet oder eben einfach direkt mit dem Flug nach San Francisco fliegt. Insofern, da freue ich mich total drauf.
1: Genau, und ich glaube, es wird ja total spannend sein. Wir haben ja, unsere Ausgangsfrage ist ja, wie wird weltweit modern gearbeitet? Und das ist so ein Abrunden auch noch. ne? Also weil eben äh, Südamerika, Nordamerika fehlt noch. Ähm, ich erhoffe mir, dass wir ähm, natürlich ganz viele spannende ähm, Unternehmen und Menschen kennenlernen, aber eben auch gerade durch jetzt das Buch mit den neuen Modern Work-Prinzipien, werden die bestätigt, kommen noch irgendwas dazu oder verliert sich sogar eins? Das finde ich schon auch sehr spannend, was, was passiert jetzt, wenn wir nachher wirklich einmal wirklich rund um die Welt gewesen sind. Was passiert dann äh, mit diesen Prinzipien oder eben mit den Ideen dahinter? Ähm, und das wird glaube ich ganz spannend sein, das nochmal weiter nachzuschärfen, weil ja durch Corona einfach die Modern Work to erstmal nur unterbrochen wird?
2: Dieses Evolutionäre, das finde ich total spannend. Ähm, auch zu sagen, okay, jetzt gibt es diese Prinzipien. Wir lassen es aber jetzt mal fließen. Und ähm, ich, weil du gerade das angesprochen hast, Nils, mit, mit Silicon Valley, ähm, klar, wenn ich nur in Silicon Valley gehe und mir es dort anschaue und vielleicht sogar kopiere oder kopieren möchte, ist es die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist für mich. Ich sehe nämlich viele Initiativen, die irgendwann dann sterben oder auslaufen, weil man schlicht sich nur an einer Sache orientiert hat, die versucht hat zu kopieren, sich aber eben nicht selbst dann mal hingesetzt hat und gesagt hat, was mache ich denn jetzt mit diesen Prinzipien? Was hat das für eine Bedeutung für mich auf da, als Unternehmen in der Branche, in der ich bin, mit der Historie, die ich habe, mit den Menschen, die ich hier Ort habe? Weil alles ist ja irgendwie auch unterschiedlich. Stand jetzt, ähm, diejenigen, die das Buch noch nicht in der Hand hatten und gelesen haben, möchtet ihr zum Abschluss diese New Work Prinzipien uns nochmal an die Hand geben ähm, oder Modern Work Prinzipien? Äh, Jetzt bin ich schon wieder zu New Work übergesprungen, aber eure Modern Work ähm, Prinzipien. Also was sind die Themen, die ihr bis jetzt, also Stand heute sagt, das sind die Prinzipien, an denen sich Unternehmen
0: orientieren können?
1: Mhm.
0: Wir können gerne einfach mal so einen, kleinen, so einen kleinen Einblick geben. Und genau, wer einfach mehr Interesse hat, darf sich natürlich sehr, sehr gerne das Buch kaufen. Ähm, das Erste, was eben abgeleitet durch New Work gekommen ist, ist, sind Stiftung, äh und das in den Mittelpunkt zu stellen, weil dort letztendlich alles beginnt. Das war uns ganz wichtig, dass das auf jeden Fall auch bei uns äh, mit einfließt und eben auch einfach ein wichtiger Grundpfeiler von modernem Arbeiten wird.
1: Prinzip zwei und drei sind, äh, Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Also wenn die Sinn ermöglichen, dann brauchen wir eben auch Möglichkeiten, den Menschen wieder ähm, zu zentrieren in der Arbeit, zu gucken, okay, Digitalisierung, alles gut, brauchen wir, aber wie reagiert der Mensch auf diese Veränderung? Ähm, und wie können wir es ermöglichen, dass er damit wachsen kann? Denn das ist das dritte Prinzip, Wachstumsmindset stärken. Also auch nochmal zu gucken, wie können wir Situationen, Räume schaffen, wo die Menschen eben nicht von der, ähm, ja, von der aus der Komfortzone raus in diese Panikzone geraten, sondern in diese Lernzone geraten, dass sie an den Herausforderungen wachsen können oder sich zumindest zutrauen, darin zu wachsen. Es gibt weitere Aspekte wie das ganze Thema Nachhaltigkeit, also nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Gründung. Es war häufig etwas, was die Gründerinnen, die wir auf der Modern Work Tour getroffen haben, durchaus als einen großen Aspekt gesehen haben. Wie können sie nachhaltige Geschäftsmodelle, aber auch Produkte schaffen? Ich glaube, das wird wesentlich nochmal auch werden. Daran können sich auch meiner Meinung nach bestehende Unternehmen bereits äh, orientieren.
0: Und beim Thema Nachhaltigkeit eben auch zu schauen, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit für unsere Arbeitsweisen? Und wir fokussieren ja in unserer Arbeit sehr stark auf interne Wissensvernetzung. Und auch da eben nochmal zu schauen, wie kann eben Wissen nachhaltig im Unternehmen gestaltet und weiterentwickelt werden, dass es eben nicht einfach weg ist, weil beispielsweise eine spannende, wichtige Person im Unternehmen geht ähm, oder ob man eben überhaupt die Zeit hat, das zu tun. Das heißt eben da auch Nachhaltigkeit nochmal nach außen, aber auch nach innen zu denken. Ähm,
1: ja und, und da greift ja letztendlich auch wieder der Aspekt von eben Wissen sich aneignen, aber auch Wissen zu teilen. Es geht Lebenslanges Lernen ist wichtig, auch in modernen Arbeitskontexten. Aber es ist genauso wichtig, sein Wissen weiterzugeben und das mitzudenken, damit wir nicht in diesen Silos verbleiben, damit Kooperationen entstehen können, ne? ähm, eben eine Vernetzung entstehen kann. Und das wiederum ähm, stießt ein neues, anderes Prinzip ein, nämlich Vielfalt, also Diversity. Also es muss Vielfalt eher fördern, ähm, um eben dieses kollaborative Arbeiten wirklich zu erzeugen. Und äh, im besten Fall arbeiten die Leute auch ganz gerne dann auch selbstbestimmt, aber auch selbstverantwortlich. Also auch wieder in diesem Spannungsfeld. Und das sind so, ich glaube, wir haben jetzt nicht alle Prinzipien, aber ähm, ich glaube, so sieben haben wir, glaube ich, äh, erzählt. Also darum geht es letztendlich. Und da hangelt sich das Buch auch so dran. Und das war uns letztendlich auch wichtig, dass wir Arbeitswelten ähm, aus diesen 34 Ländern miteinander verknüpfen. Aber ähm, du kannst das Buch genauso lesen, wenn du Bock auf schöne Bilder hast ähm, oder dich mal von Reisenden inspirieren lassen willst. Ähm, denn das ähm, ist auch möglich mit dem Buch.
2: Da sind noch mehr Prinzipien. Das war jetzt marketing ein guter Cliffhanger. <lacht> ich nehme den Punkt auf mit dem Wissen teilen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ähm, bei Anna, bei dir, Nils, bei dir für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um mit mir über eure Modern Work Tour zu sprechen und ich wünsche euch alles Gute und eine gelungene Reise, die dann ansteht Richtung Amerika. Vielen Ciao. Dank, Jens. Dankeschön, Tschüss. Jens. Tschüss.